0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第205期。这一期呢，接着上一期讲，就是花花公子嘛，花花公子开创上世纪最伟大的公司，还是讲 IBM 的事情。就上一期呢，讲的是那个呃 IBM 老老板的那个老沃森的儿子，还有两个儿子哈，这是大儿子，大儿子我们把他叫做小沃森嘛，因为他弟弟出现的机会比较少。上一期呢，又讲到他经过了战争的洗礼，已经变得成熟了嘛。在一九四六年的一月一日，他就回到了 IBM 公司。当时他的父亲已经七十二岁了，他是三十二岁，他爸爸四十岁时候才有了他。他在 IBM 呢最大的优点就是他是儿子嘛，是老沃生的儿子，其他呢也没有太多的亮点。我们可以想象一下，大家有些人起码是不会太服他的，实际上也没有办法，是吧？呃，普遍还是比较服他的，为什么呢？因为他是他儿子嘛，亲儿子。当时在 IBM 还有一个功高震主的人呢、啊，叫做查尔斯·科克。IBM 当然之所以从一个那样比较弱小的公司，然后整合以后发展到如此强大，肯定要有很多人的帮助嘛。这个科克就是查尔斯·科克呢，是其中的之一，也是最有功劳的人之一吧。大家一致认为。应该是老沃森退休了，应该是让这个查尔斯·科克，然后去继续领导 IBM 前进嘛。但我们可以花一一分钟想想，就看历史的时候，我们可能经历不到这种事情。我们可以想一想，如果我们碰到了这种情况，做一下预测嘛。在历史上有没有老板特别敬佩他手下的一些干将，连自己的亲儿子都不理的？实际上这种人是非常非常少的，在历史上非常少。也许有啊，比如说三皇五帝的时候是有。但后来就没有了，在中国是非常少的。这个呃，或者我不知道啊，目前以我的想法来说，真的是没有见过这种人。比如说明朝吧，因为我经常讲明朝，因为这个明朝那些事儿、呃、叫当年明月啊，我我说错了。以前我经常说它叫天涯明月，天涯明月刀，实际上是一个本古龙的书，啊，这个就是口误。然后、呃，比如说明明朝那些事讲这个朱元璋的话，他当了皇帝，他手下是有大将的。大家都知道他所有大将的下场，比如说李善长啊是被杀了，然后刘伯温呢、啊、和徐达应该也是被杀，这个就不太清楚哈。还有大将这个常玉春，他死的是比较早一点。总之嘛，朱皇帝肯定是爱自己的家庭，爱自己的孩子，是远胜于爱自己的兄弟和部下。呃，大家如果有机会的话，可以去看一下我。呃，比如说我们山东好了，山东济南是有一个博物馆的，济南博物馆呢就有一个朱元璋的儿子，他是第十个儿子，叫刘什么我忘记了，反正肯定是，哎不不叫朱什么，朱什么是不叫不姓刘哈，朱元璋的不可能姓刘，然后叫叫朱什么我忘记了，然后他他是他的儿子炼丹嘛，炼丹然后就吃了丹就死了，就想长生不老肯定是很很快就死了，死了之后。他的墓，然后被发掘出来，大家看一下他的墓里面有非常非常多的东西，我们就知道他对自己的孩子可能是第十个儿子还是第十。我经常有时候的话我，我因为我比较喜欢历史嘛，我经常去，我括大家也可以去看这个明朝十三陵嘛，明十三陵就北京啊，呃，就是他十三个陵墓，快看一下皇上最爱的是什么，就爱自己嘛。首先是爱自己，儿子如果儿子也会碰到了。就是所以沙，啥儿子、啥兄弟都是能做得出的，并不是我们平常人所说的那么爱哈。这个在中国算是常态，但功成名就之时啊，先把自己的兄弟啊处理掉，就看谁先下手比较比较好一点。哎，人性也是相通的嘛。摩托罗拉公司也是，我没有讲过摩托罗拉公司，但摩托罗拉也是这个样子然后。他的老子，然后传给他儿子，儿子传给孙子，一代实际上是不如一代的。还有曾经一个名满天下的王安电脑，就是嗯，台湾的台湾人，然后移民到美国，然后做了王安电脑，真的是非常厉害。但是他也是，他儿子实际上就是说也有一个功高震主的人，大家都认为去传给他，但是王安想想不行，还是自己的儿子最好，然后又传给了自己的儿子，就这样很很不幸，或者是很幸运吧。但这这些公司会渐渐的衰落 ，IBM 老老板也是这个样子，然后他就把自己的儿子，然后就在一九四六年一月一日，然后就做到了自己的公司，然后呢，并且安排他做什么呢？就是要架空那个人嘛，老陈科克，查尔斯科克，也不能说架空啊，就是说你去协助他嘛。科克这样就非常纠结，如果他做的非常非常好的话，他就把小沃森培养的跟自己一样嘛。显然他这个位置就没有用了，他培养的非常好，他就没有用。如果他们培养不好，比如说把董事长的儿子、把皇帝、把太子是吧？把太子培养错了，就培养得很烂，他也仍然是有责任嘛。因此他无论做什么事情，这是一个两难的境地。你做的好或者做的不好，都是要走的，还不是说，是吧？这个这个会更，还不是说皇帝的老师，皇帝的老师起码不会当皇帝嘛。但这个。是他的，他就把儿子安排给他。但小沃森呢，脾气也不太好。他实际上跟这个苛刻工作了没几天，然后两个人就闹闹翻了。然后他就要求他老爸把他这个苛刻开除掉。老沃森就开除啊，这个人说跟这个皇上一样，说杀老臣干什么？他就扔一个树枝嘛，是吧？扔一个树枝说我是替你把上面的刺都去掉，就这个意思啊。中国这个历史故事，朱元璋说的嘛。这个他老爸就直接把这个科克开除掉，呃，查尔斯科克当年是在 IBM 非常厉害的人，老沃森就同意了，因为自己的亲儿子，他老沃森呢在 IBM 像神一样，就皇帝嘛，神一样的存在，只要他做决定的话，肯定是有宣传部门啊都会为他唱赞歌，他长期以来也是美国薪水最高的 CEO， 就是一天是一千美元。但现在也是非常高哈，那是要要想想，那是一九四几年、一九三几年那个样子，一天一千美元，普通人一年赚不到他一天的钱。当老沃森呢，就决定把这个科克开除以后，你开除归开除，啊，欧洲的业务要交接一下，就跟我们现在差不多。我们辞职的时候不都是要呃，这个叫什么，就是交接一下嘛，是吧？交接一下，然后交接一个月。但大部分情况都是这个样子交接一个月，当然也有例外。比如说我，我上一次离职的时候是殴打老板，就把老板打了一顿，然后就被开除了，马上就走，就没有再给我一个月的机会交接。我本来还想就是能多打几顿哈，打他个三十顿。当然他们去交接的时候，这两个家伙就去了欧洲，一去我们可以想象马上就闹翻了。小沃森呢是带着他的女朋友，上一期我讲了哈，他女朋友特别漂亮，是个模特，他女朋友。带着女朋友，你说你喜欢去玩呢、啊，还是去交接啊？是不是？肯定是旅游嘛。他就在法国南部的时候，他的女朋友好像是说要去见哪个人，但他他他也去，这个柯克就崩溃了，是吧？两个人就打了一架。当时小沃森是三十三岁，柯克是四十二岁。我们可以想象，应该三十多的跟四十二的，实际上应该打的差不多哈。随后几天的话，这个打完架之后。小沃森就去花天酒地了嘛，就去带了他女朋友走了。但是柯克就比较崩溃，因为他就是气的嘛，就心脏病并发，然后就死在了酒店。但柯克这个竞争对手也就这样败下阵来了嘛。回去以后，小沃森的位置是不是稳了呢？当然也不是，因为小沃森还有个弟弟。按照咱们中国的传统，就是说要传皇位的话，叫父死子继，兄终弟继。但是人家是外国，是吧？这个事情不是按中国的规矩。西方呢，对这个传统啊，对血统，中国是最重视血统的人。咱们中国特别重视血统，是，呃，以我的见识啊，这个世界上没有哪一个，呃，人对中国的血统重视的这么严重，包括对外戚也、啊、会分的特别清，然后对这个兄弟啊分的特别清，这个样子，西方都没有的。比如说，我们英语中有个单词八月叫 August、呃。可能是 August 的，我英语不好啊，是8月 August 这个单词呢，实际上是纪念一个人叫奥古斯都。我们可以看到 August， 奥古斯都哈，这个人就是为什么纪念他呢？他是凯撒的外甥女的儿子，就凯撒外甥女的儿子。凯撒是有儿子的，他他跟埃及艳后好像是生了个儿子，我忘记叫什么名字了，反正小凯撒吧。但是呢，他就没有把这个位置传给他自己的亲儿子。反而呢，传给了他外甥女的儿子，这个奥古斯都也叫屋大维啊，大家诶应该知道两个其中的一个嘛，屋大维好像比较熟一点，或者奥古斯都也也比较熟。就是他凯撒把，后来还把凯撒的儿子杀了。这个屋大维啊，实际上把凯撒的儿子杀了。按中国的辈分的话，他杀了他应该是嘛，他表叔是吧？但我这个例子就说明是西方人并不是这么在乎性别，也不会说。在乎那么多的辈分，比如说性别的话，英国有好多女王，欧洲啊有好多女王，现在还活着女王，就没有那么没有那么重视这个，呃，是传给男的还是传给女的？所以呢，老沃森有两个儿子这件事情啊，对小沃森哥哥就来说还是个事情，因为他的弟弟呢叫做亚瑟沃森，不管是学习成绩啊还是性格，他他这个兄弟啊非常好，上的都是名牌大学，他哥哥不太好。就是他仍然都要比哥哥要好很多。当这个公司的苛刻因为心脏病去世以后，老沃森呢就他并没有下定决心，是我一定要传给老大。我们中国的习俗是要传给老大嘛？就否则的话就是会有问题哈、啊，但也有很多问题啊。呃，在国外这一年会比更厉害，他就没有办法下定决心。后来他就又从外面找来了一个 CEO， 这个 CEO 呢是老沃森的朋友。这两个儿子呢都像。这两个老朋友，就是他的老朋友，他他又新 CEO， 他的身体不行了，老沃森当时已经七十五岁了，身体不太好，然后他找了自己的一个朋友当 CEO， 就算是过渡政府吧，是吧？过渡时期的 CEO， 然后呢，这两，然后他就观察一下这两个孩子，哪个可以接班嘛，而且他摇摆不定嘛，呃，结果两个孩孩子，你们接班的事情就闹别扭嘛。虽然跟外人闹，你可以开除他。这两个孩子闹，实际上是没有办法开除嘛。这个老沃森呢，于是又建了另外一个公司，就把 IBM 分成美国国内的公司和美国国外的公司。国外的公司呢，叫做 IBM Worldwide。然后呢，他这个公司是跟 IBM 是齐平的、平等的，并不是说有主从关系，就是负责海外市场。这个是负责美国市场。这样一搞的话，就哥哥是管国内市场，然后弟弟呢管海外市场，两个儿子实际上是每人负责一块市场。实际上这两个儿子都不太爽。后来这两个兄弟啊，后来很后来才和解。弟弟呢后来是负责 IBM 的一个研发团队 ，IBM 三六零，后期啊他的负责人实际上就他弟弟。就上一期我们讲到老沃森呢，他让 IBM 做了一台机器出来，要跟兰德公司去竞争。机器造出来以后，他就没有再推进。因为老沃森不太相信这个电子这个东西啊，他更相信机械。然后小沃森呢，同时也看到了这台机器，就问他老爸：“哎，有这个机器怎么办？要做还是不要做？你得说句话是吧？”七十岁七十多岁的老沃森啊，就觉得还是太贵了，你搞个一百万出来就不做了嘛，不做了。这个小沃森就没有放弃。老沃森不同意的话，这这这这个事情没法搞。小沃森就有办法，他上一期也讲了，他很他很有钱嘛，花花公子，他有自己的庄园。他自己的庄园里就新建了一个实验室，然后雇佣了一批人，就接着做。呃，他是他们 IBM 是有一个叫603乘法机，电子乘法机，可能是一台机器。他呃、网上也有有资料，做出了很大的改进。他就研究出了改进以后啊，就让这批人做了叫604604 604电子乘法机。然后这些机器造了三百多台，然后以每个月一千美元价格租出去，还是 IBM 一贯的这个风格啊，租出去。但这次就相对来说比较成功嘛，然后客户也就普遍反映说，哎，这些机器啊还是比这个，呃，机械的要好用一点，这就更加坚定了小沃森的这个信心。在就五零年的时候，他的实验室就扩大了，呃，他回去以后嘛，够扩大，扩大到四千人了，就是非常非常大，四千人，我们想想也大公司了啊。他主要研究这个东西，要维持这四千人的队伍，我们要知道是非常困难的，你首先钱的话。就比较好，呃，非常非常大的资金，就在这个时候，朝鲜朝鲜战争爆发了。大家知道朝鲜战争嘛哈、啊，就是朝鲜发生的战争。参、呃、战方有中国、有朝鲜、有美国，有很多联合国部队哈，还、啊、有土耳其，很多国家。嗯、美国就也有苏联，苏联实际上已经参参合进去了。哎、呃，美国就开始和这个苏联明争暗斗，尤其在空军。还要保证的是苏联的原子弹啊，你不会说哎呀要投到我这个美国本土，这就需要做防空系统。防空系统呢，还需要大量的雷达，还有对这些雷达的信号进行计算。就我上一期讲的嘛，小沃森他二战时期是做什么？就是空军的那些将军们的司机，呃，空中司机啊，他开这个飞机，然后经常送将军嘛去视察，去前线啊。比比如说他送到过呃莫斯科，送哪个将军，这个都都能查到。这就让小沃森呢，呃，你当这个领导们的都将军们的司机的话，你显然就说得上话嘛，是吧？因此，不少将军实际上都坐过小沃森开的飞机。呃，在二战结束以后呢，这些将军是不是更升职了？然后又掌握实权，哎呀，一看要小小小伙以前给我开飞机的，显然就更好了，是吧？又加上自己又做计算机项目，而且空军呢又。就需要这些计算机是吧？然后 IBM 又能做计算机，所以呢，小沃森很快就拿了二十亿、二十呃十亿、十亿美金的合同。这个非常多了，那个年代的十亿美金的合同都空军给到。合同的内容呢，就是说，在美国啊边境上，哎、呃、还有哪里哈、啊，就是造六个计算机中心，可能是东海岸三个或者西海岸三个。就是说，我要计算雷达中的数据，然后以防这个，呃、苏联的空军开着过来就把美国给炸了。就有了，呃，有了国家的这个十几亿哈，十几亿美元，然后就可以有无数多的优势。我们要知道，你有钱的话，就有很多的优势嘛，又加上又有人脉，因此呢 ，IBM 内部反对研究计算机的，比如说老沃森，肯定是有一些人脉嘛，他他肯定有人脉哈、啊，就反就是说那些老古董，反对的话就没话可说了，因为他没有用 IBM 出钱，是空军给的钱。而且呢，又是给美国空军做东西，你还反对的话，你显然就是不爱国，是吧？然后，小沃森呢就招聘更多的人来研究计算机。当时这个系统呢，实际上是不叫计算机的，叫防空计算系统，实际上就是计算机哈。它，它叫防空计算系统。这个计算机这个事情啊，一直到老沃森去世以后才开始叫计算机。它本来就叫防空计算系统，它不叫 computer。有了空军给的这些钱，当然就有大量的订单嘛。小沃森是为了不让公司的老古董你唧唧歪歪嘛，肯定是人反对，要做他那个原来那个机械的，或者是他那个哎纸带的那些东西。据说呢，这个小沃森呢就在公司里悬挂了，就是莱特兄弟嘛，莱特兄弟造第一架飞机时候的照片。就言外之意啊，我搞的这个东西。虽然你们不懂是吧？但是是和莱特兄弟的飞机是一样重要的。现在回想起来，我们也确实觉得好像真的是跟莱特兄弟坐飞机一样，非常厉害。就在小沃森积极进取之下嘛 ，IBM 的销售连连冲高。在1955年的时候，公司已经要冲击十亿美元年销售，就卖卖大很多都是卖这个嗯计算机。IBM 也就有了好几个型号的计算机，包括防空，它就叫防空系统嘛，防空七零一、防空七零二、防空七零三这个样子。然后空，呃，都是空军呐、啊、海军呐、啊，还有大学、科研机构这样的。然后每个月就收一万六，就一台机器，啊，比如说七零三就是一万六。哎，这些，人家给了钱，造出来了机器，然后你还再收钱，收租金是吧？这个、肯定是，哎，只赚钱了，所以人脉还是很重要的。因此呢，他这样也有个问题，就是公众不知道呀，因为公众又不用你这个东西，肯定是不知道的。因此呢，大家一说起计算机这个东西来，大家还是认为我说的那个兰德公司那个 UNIVAC， 哎，那个是最好的计算机。IBM 不会做，实际上呢，呃，有703的时候 ，IBM 的已经超过了兰德公司的机器，就是不管是性能还是什么的。但是呢。公众不知道，因为你公众没见过他，但然不知道是吧？所以小沃森呢就非常不满。呃，同时呢，呃，我在讲 IBM 第一期就上一期的时候，我们就知道老沃森啊和美国司法部的关系是非常差的，因为他被司法部呃判入狱一年，肯定是心里是不太不太爽。在一九五零年的时候，是杜鲁门是美国总统嘛？虽然我不是美国人是吧？咱们、嗯、不能干涉美国的内政，但是我认为。杜鲁门当了这八年美国总统，就是从一九四五年到一九五三年，他当了这八年美国总统，我个人认为他做的是比较不好的。非常，嗯，我个人认为哈，有人说他做的特别好，他就一九四五年到一九五三年的时候，他实际上是国内也一般，然后国外也搞得一般，然后搞得到处对立，就是没办法是吧？咱们国外也就不说了，他国内的话，他就死磕 IBM， 为什么呢？因为。杜鲁门的政府啊，他非常喜欢怼公司，就是大公司和小公司他都怼。就是他当政期间呢，会会有一个司法部还是什么的，都都都是那种对人民特别好，对企业特别不好的。比如说他当政期间 ，AT&T、IBM 还有好好多造鞋的什么鞋业，美国联美国什么鞋业，可能以前是大公司，然后呢就被司法部搞，然后要分拆。就这个样子，那老沃森呢？本来是年轻时候就被，是吧？不关了一年，就特别生气，是吧？特别来火。这下子你又来搞我，他就和多年以后的比尔盖茨一样嘛。比尔盖茨后来也被搞过哈，当年的老沃森也选择了跟比尔盖茨一样的，就是说呢，我要给你硬刚嘛。你要搞我，我就搞你，是吧？老沃森就花钱，就在报纸上买了巨大的版面，然后呢，就打广告嘛。然后，首先说 IBM 很好，然后其次就说司法部是白痴嘛，就类似于这样，这显然就激怒了司法部。但如果你收拾不了 IBM 的话，司法部显然也非常没有面子嘛，他们就运用了反间谍法。反间谍法就是这个司法部有反间谍法，具体不知道是什么哈。他们就试图证明你 IBM 是由外国有这个呃合同。就说呢，跟外国公司啊，有有有有点可能是间谍的那个样子。这件事情后来又被 IBM 给搞到了，就司法部啊，这个派出了一些反间谍分子，然后呢去查 IBM 跟哪些国家有有这个业务。实际上 ，IBM 以前的时候是卖给过，二战期间他卖给过德国，反正辗转卖给过德国希特勒机器啊，反正名声也不是特别好，当年名声不是特别好。然后呢，这个司法部又派出了反间谍分子，试图证明你 IBM 肯定是，是吧？狗改不了吃屎啊，或者类似于什么？这件事情后来那 IBM、个、知道了，知道了，老沃森肯定更生气嘛，就结果就跟这个哎司法部就势不两立嘛。这件事情我觉得可能在很多国家就觉得不可思议嘛，你你怎么可能一个公司啊，就算你特别厉害，呃，你怎么可能跟一个国家机构来硬刚嘛，是吧？也正是因为如此，就美国政府嘛，我们这里不说嘛，美国政府是一个纸老虎。实际上 ，IBM 在这一轮硬刚之中，和多年以后的微软也类似。司法部呢，实际上都没有达成自己的想法，就是说呢，嗯、输了，再次输了嘛。比如说，他要想分拆微软，想分拆 IBM， 实际上他什么都没分拆掉。但然，对方肯定也有损失嘛，只是签署了一些法律文件，像微软也签署了法律文件，肯定是。也没有特别妥协，他们还想把微软给拆掉，结果也没有拆掉。IBM 也类似，也没有把 IBM 拆掉，就签了一些协议，和一个私营企业打官司啊，政府竟然不能获胜哈！这也我认为这是美国政府是纸老虎的最好的证明之一，是吧？然后呢，小沃森不这个样，小沃森没有被司法部搞过，是吧？他又跟呃空军啊什么关系都很好。就在他的斡旋之下嘛，司法部后来跟他签署了一份谅解协议，而且呢，小沃森呢，他意识到卡片机业务啊已经到头了，他就答应了，未来十年我肯定是削减这个穿孔卡片机的这个产量。司法部一看，哎，你认怂了是吧？实际上，这是一个趋势。小沃森答应了没有用，因为你不答应的话，这个卡片机也没有人用。这个司法部呢，显然这个人没有看到这个趋势，他就觉得你你你只要把卡片机消减了，我就认同。那然后小沃森就顺顺水人情嘛，反正十年后卡片机也挂了，他就说嘛，以后我们会逐渐减少，减少多少？减少百分之七十？美国司法部就很高兴是吧？然后呢，就你说那好吧是吧？然后就这样签署了。然后他他儿子又说服了老沃森。当时呢，老沃森也太早了，太老了，是吧？已经他签署了这个协议两个月之后啊，在一九五六年的时候，老沃森也就带着他的精彩的一生，实际上离开了这个世界，享年八十二岁。但他愿意为自己的儿子扫清道路嘛？不管未来如何，他都非常支持他的儿子。他去世以后啊，他儿子这个小沃森呢，就掌握了 i 边，完全掌握了 i 边，就是说，他弟弟呢，实际上是退让了，就是说，呃。是吧？两个孩子嘛，弟弟退账了，但是后来哥哥还是非常照顾弟弟的。同样是在一九五六年，然后福克斯呢报道了计算机的发展，那时候大家还没看出来。这一年呢 ，IBM 总共交付了一千五百台计算机，平均呢一天交付四点一台啊。IBM 最大的竞争对手就是上两期讲的那个兰德公司，他交付了多少五百台，还是差就非常大，差三倍嘛。他每天交交付一点四台，那个交付四点一台。其他的竞争对手呢，就刚刚发现这个市场。当所有人发现这个市场以后，在与资本的簇拥之下嘛，大量的竞争对手会杀进来，试图分一杯羹嘛。就我在看外国计算机发展的时候，就经常发现这一条毁三观的信仰，就是国外的计算机发展呢，首先是要需求，跟中国讲的不一样。咱们中国这边讲的话，哪一项技术要取得突破的话，尤其是我学习的时候，现在我不知道了哈。就是呢，我们这里经常会讲人的重要性，就讲了这个科学家，就是讲这个科学家特别的叫什么叫嗯爱国吧，比如说放弃了国外优厚的待遇，然后毅然回国，毅然回国哈，克服了非常非常多的困难，然后加班加点啊，终于取得了突破。就是说呢，他的动机啊是爱国爱人民，就这样，然后才导致突破，然后达到了国际先进水平。但美国并不是这样。美国的话，首先是要有需求，就是老百姓要用，发现了这个需求，显然现在已经证实了有这个需求。然后呢，美国的商人又特别喜欢什么？喜欢钱，怎么看怎么赚钱。他们就从国家骗也好啊，还是从能从国家骗就从国家骗，反正能从企业骗就从企业骗。现在也是这个样子。这些、个、公司发现了 IBM 做计算机有钱赚，于是呢，这家公司一下子就热爱起计算机来了。当然，他们的宣传口口话肯定不是说。我就想学 IBM 赚钱。我个人觉得哈，当时几乎所有能到打司机的这些公司啊，都开始造计算机了，就是把 IBM 呢拿来山寨一下，以比较低的价格卖。包括呢，还卖 IBM 的配件。人家 IBM 肯定是有一些标准件的，他们就偷摸的去造这个配件，以低于 IBM 的价格卖，叫什么兼容的？比如说现在的墨盒是吧？你不买原装的，买这个什么？就这样，就就赚钱，根本。但但是他们宣传肯定是我很热爱这个计算机行业，那时候知识产权还不够好，而且大部分都是硬件 IBM 能到的，他就做兼容 IBM， 包括后来就是兼容 IBM 的 PC 是吧？一大堆，还有一大堆我都是不知道名字的公司啊，一下子都出来了，但也吸引来了两三个巨无霸，比如说通用电气公司和美国无线电公司也都进来了。当时福克斯啊还是上面那看报告说，未来会有三千家。会因为计算机而成功的公司，这些公司啊，呃，每每家市值至少有二十五亿，二十亿美元的市值。实际上，这个数字是远远低估了这个，低估了这个计算机市场，是吧？现在早超过二十五亿多少倍了。但对当时来说，一听说哎呦三千家这个公司会成功，而且每家都有二十五亿，肯定很多人是想拿来进去赚一笔，是吧？然后呢，看超过了。远超过三千家的公司都开始做计算机，就有了这么多的竞争对手以后，那怎么办？你就是只能拼质量了，还是拼技术了？于是呢，大玩家 IBM 嘛，你不可能再忽悠了，是吧？你只能在硬件上发力，啊，同时也在软件上发力。下一期呢，我们就介绍 IBM 这两个方向的努力，然后怎么把其他的都摆平了。一方面呢，就是在硬件上，它制造了硬盘。IBM 是造硬盘的，另一方面就是在大型机上，然后造大型机，就是 IBM 3 6 0 IBM 360这个故事，大家也许应该比较熟悉了。在软件行业有一本最著名的书之一吧，叫《人月神话》。这本书的作者呢，就是从事 IBM 360开发的首席设计师啊，他叫布鲁克斯写的。当然，我不是卖书，大家有兴趣可以去看一下啊。你也可以不用看《人月神话》这本书，非常老了，我们可以想象啊，这应该有三十年了或者是什么。这本书呢？嗯、呃，看了对我也没有太大的影响。说实在的，以前是很新的，现在，呃，看了又加翻译的不是很好。我不见得，我我并不是卖书哈。有时候我这样一提一本书，有人说你是不是卖书？就是我们这个呃社会就是这个样子啊。其实我们每个人都很势利眼，就都很势利眼。只要是呃，为什么我不提书呢哈？因为我只要一提书，他就说，哎呦，你隐藏的就是想卖书是吧？然后呢，比如说我一说那个什么东西，比如说。我说这本书参考了，呃，吴军老师写的哈，吴军老师写的《浪潮之巅》，实际上我没有参考啊，因为吴军老师写的太高端了，他都是写《浪潮之巅》这个事情，嗯、呃，但是我确实提过他的书，结果就人家说、啊、你是不是卖书拿回扣了？没有，真的没有。吴军老师还不会来找一个，哎呀，阅读量只有一两千的人来推荐他的书，而且他不用去推荐，他的书卖的非常好，人家可能已卖了一百万本或者多少了，是吧？人不需用这个样子。所以大家也不要觉得我这样一说书,书，哎，就说我我是不是让你买《人月神话》？不是，是吧？你可以不买，但你也可以买，我并没有没有这个意思。但不看也没什么关系。我就我看过，我买过这本书。就是呢，如果大家不想去看这句话的话，毕竟 IBM 三六零是花费了多少？据说超过了五十亿美元，然后来开发这个系统。如果不想去看《人月神话》呢这本书的话。为什么叫神话？人和月的神话，就是说呢，如果一个软件项目，一句话我几句话我总结一下，一如果一个软件项目一个人，比如说让我去写的话，一个人十个月可以做出来。然后呢，我们的管理层呢，那管理层就觉得，哎呀，这个就像挖沟嘛，是吧？你看你挖一条水沟是吧？地上画一条线，我们程序员就去挖沟，你一个人十个月挖完，好，十个人你一个月给我挖出来，这个挖沟可不可以？可以的。挖沟也好，还是这个城市中修下水道可以，是可以用人月来来形容嘛？你你挖一个矿山是吧？你几个一起挖嘛？像我们挖这个隧道都是五个五个点一起挖，肯定是减少五分之一的工程量，大部分是这样。但是软件不行，就是说呢，你给你十个女人的一个女人生个小孩是多少？十个月是吧？但是给你十个女人，你并不能在一个月生出小孩来。因为软件行业有沟通的成本，有各种成本。一个人写十个月软件的话，用十个人是用一个月写不出来，可能甚至有可能，呃，就两呃五个月，或者是有可能还是十个月这个样子，也不能完全跟生小孩去类比，就这个样子现在 IBM 360还是在卖，就是 IBM 360， 它是有软件有硬件，还是在卖，只是它的名字不叫 IBM 360了，这个系统它现在的名字叫 IBM。Z Enterprise System，IBM 这个东西是非常贵的，他们会嗯定一个项目，然后项目上呢，他会有很多的钱，比如说他给你人家报价五亿，他 IBM 说哎我报价 3.5 五亿，然后你觉得哎好吧你中标了，然后他再卖给你其他的，比、就、如、是、说说你要买我们机器啊 ，IBM 3 6 0 i b m 的 Z Enterprise System， 买五台吧。舞台多好，舞台两亿是吧？就这个样子。IBM 的东西非常非常昂贵，而且它很多软件并不好用，但它卖的客户也都是非常厉害的。它不会卖给互联网创业公司，它卖给都是银行、保险、保险行业，就这种不差钱的就有钱。你他们是银行里是骗谁的钱？银行里骗老百姓的钱。嗯 ，IBM 在骗他们，所以还是比较厉害的，是吧？但下下一期呢，我就讲 IBM 和 IBM 360。他如何做硬盘的故事还有做三六零这个系统，现在仍然在用啊。很多人觉得，哎，包括我仍然是觉得，哎，是不是这个大吉已经没有用了 ？IBM 3六零，实际上它经过了层层的，呃，叫什么改进是吧？实际上人家这这这条线还在，就是 IBM 3六零这条线还在。不停的升级下来，买过 IBM 360的，并且没倒闭的呢。IBM 下一回又卖给他的东西，现在可能再卖给他们 IBM Z Enterprise System。好了，这一期就到这里，再见！欢迎大家关注我的微信公众号，呃，叫“软件那些事”，“软件那些事”啊，六个字哈，因为我发不出最后面“哦”字的那个“哦”，结果很多人关注错了，问我，哎，里面怎么卖东西啊？或者是没有内容？那个不是我是吧？好了，这一期到这里，再见。